1: Ed eccoci all'appuntamento settimanale con Roma e il San Pietrino, ben trovati a tutti da Iliana Astorri. In questa puntata il restauro dell'altare della patria. Sono iniziati i lavori di restauro dell'altare della Patria con i suoi bassorilievi e le decorazioni. Il restauro si concluderà in tempo per la cerimonia del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Con noi Edith Gabrielli, direttrice Vittoriano e Palazzo Venezia. Dottoressa, benvenuta. Grazie, grazie, salve a tutti. Dottoressa, prima di illustrarci i lavori, ci racconta un po' la storia dell'altare della Patria, una delle mete preferite dai turisti a Roma per la sua imponenza la sua posizione centrale a Piazza Venezia proprio all'inizio di Via dei Fori Imperiali Molto volentieri, l'altare
2: della patria è la zona centrale del monumento a Vittorio Emanuele II, ovvero del monumento che il giovane Stato italiano decide di intitolare al suo primo re, il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II. appunto. Il progetto dell'altare della patria Eh, si deve a Giuseppe Sacconi ovvero lo stesso architetto che ha progettato l'intero monumento Sacconi non lo aveva previsto nel progetto iniziale quello con cui vince il concorso per l'edificazione di questo monumento, ma lo elabora successivamente. Inizialmente si discute su come debba essere decorato, cioè quale debba essere il soggetto di questa zona centrale che si trova proprio sotto la statua a cavallo del Re d'Italia. Alla fine verrà deciso di fare proprio un concorso pubblico che viene bandito nel 1908 e di cui risulterà vincitore Angelo Zanelli, un giovane artista proveniente dalla
1: provincia di Brescia. Ma ci fu una sorta di competizione all'epoca su chi dovesse occuparsi delle decorazioni? Sì, come dicevo si
2: decide di fare un bando pubblico, parteciparono molti artisti, alcuni anche al tempo molto famosi, tra i più famosi della scena nazionale, eh, alla fine la commissione che era incaricata di decidere il vincitore si orientò su questo giovane artista, appunto Angelo Zanelli, Insomma, la commissione reale che aveva il compito di adottare quelle che erano le decisioni di questa commissione tecnica, però ritenne piuttosto pericoloso nominare subito un artista così giovane e in apparenza inesperto e quindi decise di far arrivare in finale accanto a lui un altro artista, Arturo Dazzi, e di promuovere un vero e proprio referendum popolare che si realizzò in un modo molto curioso, cioè venne chiesto a tutti e due questi artisti di realizzare una copia, un, un modello, meglio, un modello in gesso del loro progetto a grandezza naturale e poi questo modello in gesso venne montato all'interno del monumento, Diciamo nella posizione che avrebbe dovuto assumere poi l'opera definitiva. Sì. E fu esposto diciamo, alternativamente un modello e l'altro e il popolo decretò il successo di Angelo Zanelli dei tecnici, degli esperti fu confermato anche dal voto popolare
1: La statua della Dea Roma e le decorazioni l'amor patrio e il lavoro guardano all'arte greco-romana ma anche alla modernità
2: Sì, perché Angelo Zanelli riesce a fondere da un lato appunto la cultura greco-romana che gli veniva dalla sua formazione classicista è di di Brescia, di origine bresciana ma si forma all'Accademia di Belle Arti di Firenze ma al tempo stesso riesce a guardare a quelle che sono le grandi tendenze internazionali in particolare penso alla secessione viennese all'arte di un artista come, come Gustav Klimt se lei guarda um, attentamente la figura della Dea Roma vedrà appunto dei richiami alla statuaria, alla statuaria greca dei particolari Tipici della cultura romana ma anche quel gusto per esempio per il, le, le materie differenti e per i colori differenti che è tipico appunto della dell'associazione allora. viennese perché lo sfondo è un mosaico dorato, la statua della vittoria e la lancia sono d'argento
1: Direttrice le chiedo un monumento deve mostrare il tempo, pulirlo seppur dai licheni o lo smog. Non è un po' tradire la sua originalità, la sua vetustà? No, perché il nostro restauro
2: come tutti i restauri che conduce il Ministero della Cultura, sono dei restauri che sono ispirati a quella che è la teoria italiana del restauro, così ben elaborata da Cesare Brandi e poi successivamente ripresa da altri grandi teorici del nostro paese. E Questa, questa teoria si basa proprio sostenere in equilibrio due aspetti, l'aspetto estetico e quello storico. Il restauro non deve portare all'indietro le lancette del tempo e quindi non deve cancellare I secoli o gli anni che sono passati. Ma deve semplicemente consentire di rileggere l'opera in quello che era il progetto iniziale dell'artista. Quindi, un buon restauro è quel restauro che che permette di capire l'opera, di leggerla così come era stata. Pensata da chi lo ha realizzato, ma allo stesso tempo di percepire il passaggio del tempo. È per quello che l'operazione di pulitura è è spesso sottovalutata anche nei racconti che si fanno dei grandi restauri, ma è l'operazione più delicata che c'è nel restauro, perché è proprio quella che deve
1: assicurare questo equilibrio indispensabile.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Una pausa musicale, poi torniamo a parlare del restauro all'altare della patria con la direttrice Edith Gabrielli.
0: che si potrebbe avere a passare in centomila in uno stadio una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio anzi la manda in onda tanto nera da sporcare le lenzuole, e l'ora dei miracoli che mi confonde mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde Si muove la città Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due e a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stanno notte dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone lontana la luce diventa sempre più grande nella notte sta per finire è la nave che fa il ritorno per portarci a
1: dormire
0: stai ascoltando Radio Vaticana
1: Torniamo a parlare del restauro dell'altare della patria con la direttrice del Vittoriano e di Palazzo Venezia, Edith Gabrielli. Da cosa sono danneggiate, in particolare le parti di cui vi state occupando? Il fregio presenta
2: una complessità e una varietà di problemi, ma uno di quelli più significativi è proprio determinato dalla presenza di alghe, funghi e licheni che sono stati prodotti eh, dalle particolari condizioni microclimatiche e quindi queste, questo accumulo eh, di eh, microalghe, funghi e licheni determina diciamo, l'annerimento di alcune parti con il risultato che alla fine eh, il fregio nel suo complesso in quello che era appunto il progetto di Angelo Zanelli, non è più leggibile per cui il nostro Il nostro restauro mira sostanzialmente a tre obiettivi, come dicevo quello di restituire la leggibilità dell'opera d'arte, conservando però la traccia del passare del tempo, consentirci di capire anche come sia stata realizzata quest'opera perché è un'opera monumentale per le sue sue dimensioni e infine adottare quei provvedimenti utili a fare in modo che questi problemi non si ripresentino e quindi diciamo che non sia necessario intervenire con un secondo restauro ma attraverso una conservazione programmata assicurare la buona conservazione dell'opera nel tempo
1: è chiaro, dottoressa da cosa e come si inizia in, questa, in questo restauro, in questa pulizia proprio beh, a livello pratico Sì, beh innanzitutto diciamo il, il cantiere
2: noi lo abbiamo concepito in più fasi perché eh, stiamo restaurando l'altare della patria come lei ha ricordato all'inizio quindi uno mh, dei luoghi simbolo della nostra identità nazionale che è diciamo anche il teatro di cerimonie molto importanti per la nostra democrazia Quindi abbiamo dovuto immaginare un cantiere che consenta lo svolgersi di eh, di tali cerimonie. Per cui abbiamo iniziato in una prima fase con le due ali e poi proseguiremo con altri due momenti nella parte centrale del monumento la prima fase di un restauro è sempre quella dell'indagine l'indagine si svolge in due modi innanzitutto l'indagine che i tecnici definiscono autoptica cioè guardare da vicino l'opera innalzare un punteggio che consente di vedere da vicino l'opera e di capire quindi quali sono i problemi dell'opera e mapparli correttamente sì. poi ci sono una serie di indagini diagnostiche in cui diciamo, la scienza ci viene in soccorso e riusciamo a capire i motivi di quel degrado che i nostri occhi percepiscono e quindi poi c'è l'elaborazione del progetto vero e proprio e come dicevo una delle fasi più importanti è appunto la fase di pulitura a cui seguirà successivamente quella della integrazione e poi del trattamento finale appunto per assicurare eh, il conservarsi del tempo dei risultati ottenuti dal restauro.
1: Sono previste delle visite al cantiere proprio sui ponteggi Sì, per questo il cantiere.
2: Sì, questo cantiere noi l'abbiamo voluto come cantiere aperto, sia perché è un cantiere trasparente, quindi lo, si può vedere cosa fanno gli operatori anche solo passeggiando per, per Piazza Venezia, ma abbiamo voluto anche consentire ai visitatori di salire sui panteggi quindi abbiamo immaginato una serie di visite dove mh, i nostri visitatori potranno parlare direttamente con i restauratori, fare loro le domande e capire cosa si sta facendo facendo. La prossima visita è prevista per l'11 giugno
1: Possiamo citare chi è responsabile di questo restauro? Assolutamente la direzione dei lavori diciamo, è seguita e realizzata direttamente
2: da me. Mentre il restauratore che sta operando, la restauratrice che sta operando è Susanna Sarmati, una delle nostre migliori mh, operatrici sulla scena nazionale, che è stata scelta proprio perché si tratta di un restauro che ha un certo margine di complessità e quindi volevamo appunto una, un'operatrice che fosse in grado di. Mh, condurlo con la professionalità che peraltro, devo dire, è comune a gran parte dei restauratori italiani, perché mi piace dirlo ma diciamo, il nostro paese nel campo del restauro ha sempre costituito un'eccellenza e quindi ha moltissimi operatori di, di alto livello, l'idea di un cantiere trasparente è per mettere in mostra anche questa diciamo, aspetto, questa certo. funzionalità.
1: Abbiamo sì. detto in apertura che il restauro verrà terminato entro la fine di ottobre per far sì che tutto sia pronto poi per il 4 novembre ma nel frattempo durante il periodo dei lavori, ad esempio lei ha detto per le cerimonie avete potuto fare in modo che le cerimonie ufficiali ecco quella del 2 giugno si 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 sono svolte in maniera normale come tutti gli altri anni, ma le guardie d'onore, quelle che vegliano la tomba del milite ignoto, possono continuare a svolgere il loro servizio anche con i ponteggi, con i restauri in corso? Assolutamente. Il cantiere è concepito proprio per consentire
2: il permanere della guardia d'onore e l'attività di restauro è stata ampiamente condivisa con con il Ministero della Difesa, in particolare con il comando militare della Capitale, da cui dipende eh, diciamo, la Guardia d'Onore. Non, potevamo, non possiamo immaginare un altare della patria, una tomba del milite ignoto senza la Guardia d'Onore, quindi tutti gli sforzi sono stati fatti proprio per consentire che eh, diciamo, questa attività continuasse tranquillamente.
1: Lei è direttrice anche di Palazzo Venezia, ci sono dei progetti che riguardano questo altro luogo? Luogo. Sì, il primo progetto
2: è direi, quello di concepire Palazzo Venezia e il Vittoriano come un istituto organico in cui Palazzo Venezia e il Vittoriano costituiscono due edifici molto diversi per storia e per identità ma che sono capaci di lavorare come un organismo unitario in cui il Vittoriano rappresenta naturalmente le, eh, la storia delle istituzioni in particolare del nostro paese e Palazzo Venezia ha una vocazione più rivolta al mondo dell'arte e dell'artigianato. Il progetto che riguarda Palazzo Venezia in particolare è quello del riallestimento del piano nobile dove stiamo lavorando per realizzare un percorso dedicato al fatto in Italia. Cos'è il fatto in Italia? È la grande tradizione artistica m- ma anche artigiana del nostro paese dal Medioevo ai primi del Novecento, quindi proprio alle soglie di quello che poi noi siamo abituati a chiamare come, come Made in Italy. Si di una tradizione che ha reso eh, diciamo, la penisola un punto di riferimento per tanti secoli e pensiamo che Palazzo Venezia al centro di Roma sia il luogo giusto per raccontarlo perché le nostre collezioni sono molto ricche di pitture e di sculture ma anche appunto di oggetti di quelle che si chiamano arti applicate quindi penso alle collezioni di armi, alle collezioni di arazzi, di ceramiche, di medaglie che appunto si ripaneranno per le sale del Piano Nobile e racconteranno questo percorso anche confrontandosi con esemplari invece di manifatture europee e comunque non, non italiane.
1: Allora ringrazio e saluto la direttrice del Vittoriano di Palazzo Venezia Edith Gabrielli per questo racconto, per averci fatto da guida nei lavori, nei lavori di restauro della, dell'altare della patria. Grazie dottoressa, buon lavoro. Grazie, grazie molte. Termina qui la prima parte del San Pietrino. Ci risentiamo dopo il notiziario per la seconda parte della rubrica. Prima di salutarvi vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale Italiano della Radio Vaticana. Un saluto da Eliana Storri.